0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til en lille nytårsspecial af Sportsmålstegn. Det her det er et program, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved sportens verden og spørger os selv og hinanden om, hvad i alverden det er, der foregår. Det her det er som sagt en nytårsspecial. Det betyder, at vi kommer til at snakke lidt om sport, der har noget med nytår at gøre. Men mest fordi, at Simon Kivits og jeg, vi har show hat på her i studiet. Simon, du er idéhistoriker og sportspodcaster, og så er du fast hushistoriker her i Sportsmålstegn. Den er flot til at have den.
1: Ja, du skal vide, det er fandme få mennesker, der har fået lov til at beklæde mig med en hat. Så der håber jeg, du er stolt.
0: Den er lavet af sådan en, en sølv, nytårshat. Og så har jeg også købt sådan nogle her, som jeg troede øh, sagde lyde. Men det gør de overhovedet ikke. De Ej. siger bare... Øh, men øh, ja, nok om det. Det er 1. januar. Folk ligger derhjemme og er fuldstændig kvæstet og, og godt nytår i øvrigt. Øh, det er fremragende. Øh, Simon, er du, er du klar til at, at komme lidt på arbejde? Hatten sidder godt i hvert fald.
1: Det er jo tro, Sidder ved over -energisk. 1. januar, da jeg et eller andet fantastisk flagbede. Det vil jeg godt kan lide.
0: Det er genialt. Lad os uh, komme i gang. Radio 4 taler med Danmark. Simon, øh, hvad er mere 1. januar end
1: skihop? Det er et godt spørgsmål. Det er der jo ikke noget andet, der tømmer men det hænger også sammen.
0: Det er jo det. Altså, hvert år så bliver det jo skudt i gang med skihop fra uh, Garmisch Partenkirchen, Og uh, det er sjove er, at uh, jeg har siddet og set uh, rigtig meget uh, skihop, uh, ligesom altså, som, som alle mulige andre sportsnørder, der ikke kan få nok, og så selvfølgelig også uh, ser skihop, når det nu er det, der er på menuen den 1. januar. Uh, men det er godt for mig. Jeg ved faktisk ikke specielt meget om skihop, så derfor så tænker jeg, at i år vil jeg blive lidt klogere på, på den her fantastiske sportsgren. Men du, du ved faktisk ret meget om, om skihop, Simon.
1: Ja, altså, jeg, jeg så det rigtig meget som barn og var stor fan af den prulskæt og majs og sådan noget, med det fine overskæg, der hoppede. Men så havde jeg faktisk ikke set det rigtig mange år, men øh, sidste år... Ja, det er så forrige år nu... Øh, Æh, ja, altså den første, øh, første turnering den her 4 turnering, var jeg faktisk i Oberstorf og se sammen med to kammerater med min, øh, min gamle sportspodcast omklædningsrummet, hvor vi lavede live-rapportage dernede fra. Og Stærkt. Og os grundigt ind i det og fik hele det der tyske, sydtyske, Alpe, Tyroler Leben omkring øh, konkurrencen med. Det var øh, underligt.
0: Det var underligt. Jamen, ved du, jeg tænker, at vi skal blive, blive meget klogere på, på både stemning omkring skihop og også sporten i sig selv, fordi at, jeg tænker umiddelbart, at altså, det er rimelig vanvittigt at kaste sig ned af et, et 100 meter langt hop og så lande på is 250 meter senere. Hvordan er det lige, at man undgår at lande forkert og, og dø, simpelthen? Det, det, det tænker jeg, vi skal finde ud af, og derfor så har jeg ringet til Christian Borg, Christian, du har kommenteret skisport på Eurosport i over 20 år, og er kæmpe skihops-elsker.
2: Ja, det kan jeg vel ikke løbe fra. Og så kæmpe skihops-entusiast. Men sådan er det vel bare.
0: Fedt. Så vi har fået fat i den helt rigtige mand.
2: Det håber jeg i hvert fald. Jeg har i hvert fald noget at byde ind med.
0: Det, det, det lyder <laughs> rigtig godt. Jeg tænker simpelthen bare lige, altså som sagt, så har jeg, jeg har set ski-hop, ski, ski øh, sådan as much as the next guy-agtig her øh, 1. januar. Men, øh, men lad os prøve at starte fra en ende af, altså først og fremmest. Hvordan er det lige, man starter med at træne ski-hop uden at dø?
2: Jamen, de fleste danskere har jo faktisk allerede, der, de fleste danskere, der prøver at på ski, har faktisk allerede taget de første par skridt til at hoppe på ski. Ja, det er nemlig med, at man starter på de helt små bakker. Man starter altså på 30 cm høje eller en halv meter høje hop, og så øver man sig derfra. Og når man så begynder at få en lille smule mere mod, så sætter man automatisk farten op, og man kravler op på de lidt større bakker. Så man snakker simpelthen om, at man bygger ting op for bunden. Så øh, jeg plejer at sige, at de fleste, der bare nogenlunde har biler på ski, dem kan jeg sagtens på til at hoppe måske 20-25 meter i løbet af en dags træning. Fordi det handler simpelthen om tilvænding, og det handler om mod. Ja, fordi
0: det her mod, det må være en, en rimelig stor faktor i det, tænker jeg. Fordi en ting er, at du kan sige, at man kan jo tage det trin for trin, og så, så er der måske, ja, så er det små skridt, og lige pludselig så hopper man rigtig, rigtig langt. Men, men der må være alligevel nogle, nogle hørtler, man skal over i forhold til det med modet, når man kommer op i de, i de helt store afstande.
2: Ja, og det er jo der, hvor man, når bakkerne begynder at blive så store, at det er jo egentlig er bygningsværker, det er egentlig konstruktioner, så begynder man jo netop at tage nogle større skridt. Så går du jo netop fra for eksempel fra 60 meter bakke til 70 meter bakke. Og når man så går fra 70 meter bakke, så er det næste, det er altså en 90 meter bakke. Og 20 meter, det er altså noget, man godt kan både se og mærke. Og det er, øh, så på den måde, så er det noget, man bygger sig op til. Men på det, på det tidspunkt, hvor du faktisk begynder at hoppe den lille bakke, eller de mindre bakker helt i bunden, jamen så har du lyst til at prøve noget mere. Og så starter man simpelthen bare med lavere tilløbshastighed, sådan så at du skal være exceptionelt god for overhovedet at kunne svæve hele bakken til bunds. Så det er altså den her sammenhæng mellem tilhøbshastigheden og teknikken, som så følges af, og så bygger man sig op, og så får man bare større og større udfordringer. Og det er jo lidt ligesom hvad jeg vil sige, folk, der gerne starter med at hoppe i på benene for kanten i svømmehallen, og på et eller andet tidspunkt, så får man altså lyst til at lave en dobbelt salto for
0: det, det går jo en lille linje direkte over til, til ski-hop. Øhm, Christian, hvad, hvad, nu snakker du lidt om teknikken her, det er jeg også lidt, lidt spændt på, fordi det, det må jo være en kæmpe stor del af det, men det ser jo ikke sådan... Ja, så jeg tænker sådan noget som, som slalom, for eksempel. Det er noget, som umiddelbart for, for det blotte øje ser lidt mere teknisk ud, men der må være sindssygt mange lag i den her ski -hops teknik.
2: Altså, hvis, hvis nævner du nævner selv slalom som en disciplin, hvor man kan se øh, detaljerne, hvis du så forestiller dig, at du tager lige og lægger netop øh, en masse andre faktorer oveni, som du så ikke kan se, så er det netop behersning af den lille detalje, som er det helt vanvittige med ski-hop. En, en halv grads vinkel på skien, betyder for eksempel nogle gange måske 5, 6, 7, 8 meter i de rette vindforhold. Så, så, det, så det handler simpelthen om øh, ja, timingen, timingen, farten, afsættet, teknikken, bevægelsen, og det hele skal hænge sammen, og det skal gennemføres på en tiende del af sekundet.
0: Og hvad er det, man går efter, når man prøver at lave det, det perfekte skihop? Hvad, hvad, hvad er det for en. For en ligesom, ja, hvad, hvad, hvad vil man gerne gøre så?
2: Altså sådan helt overordnet, så vil man gerne ramme den højst mulige fart at timingen, præcis det øjeblik, man er på vej ud over kanten, så der bliver så selve afsætte poweren ned i sneen, den kommer lige præcis, når man er på vej ud over kanten. Og når man så er på vej ud, så gælder man altså ud at komme så hurtigt som muligt og flytte sig fra æggepositionen, altså en aerodynamisk position, og så ud i svævepositionen. Og det skal jeg selvfølgelig gøre, jo langsommere er om det, jo mere bremser du svævebevægelsen. Og jo kortere tid har du den her flyvende effekt hvor du skal svæve. Og så gælder det jo selvfølgelig at have den sublime teknik, så du kan holde positionen i luften hele vejen. Og når du så nærmer dig, så skal du være så iskold, at når du ser jorden komme farne imod dig med 100 km i timen, så skal du altså ture lige at trække ned landingen lige øh, de der 5-10-12 meter længere, der gør, at du ikke bare havner ned i bakken, men du faktisk hopper bakken i bunden. Så det er sådan den her, og det, og det har du altså få sekunder til. Mens, øh, og, så man, og det man skal huske på, og nu, nu hører jeg jo, at der er en, der har været i Oberstdorf en gang. Når man står ved siden af bakken, så kan man simpelthen høre det der buller og brage, når man hænger i luften. Altså, lydkulissen er dybest set fuldstændig vanvittig. Altså, du, du, altså kenderne bliver sådan hvis de, de står og blaffer på dig. De lyder omkring okay. ørerne og brager, simpelthen. Og så det er det der, hvor du skal være fuldstændig cool og bare ligge og tænke, jamen, jeg gør det rigtigt, jeg gør det rigtigt. Jeg kan godt se, at jeg kører direkte ind i snevæggen nu, men jeg tager lige 10 meter til.
0: Det er jo en fuldstændig ekstrem sport. Jeg kan mærke at jeg får helt suge i maven når du fortæller om det. Det lyder det, altså det er, jo, det er jo også mega farligt, er det ikke det?
2: Nej, det er det, altså det er det faktisk ikke. hvis man ikke er særlig god, hvis man, hvis man skal sige på den måde, hvis mm. man lander på det stejle sted på bakken så øh, er det en relativ øh, man relativt få skader. Netop fordi, at far, øh, angrebsvinklen i forhold til bakken, du glider simpelthen farken af. Det er også det, man typisk oplever på at Dem, der kommer mest af skade, det er dem, der falder på de blå, øh, på de blå og på de grønne bakker. Man, man det gennem godt. Mere, så, falder, så, falder, så, falder, så falder man lige ned. Og, og så, så, så rammer du nærmest vinkelret ned i jorden, og det gør ondt. Mm. Men hvis du er i fart... Og man ser det jo også i sådan noget som road racing, altså motorcykelløb. Når man falder der, så glider man jo sådan set bare af, og så kan man rejse sig op og samle motorcyklen op og køre videre. Og det er det, der typisk sker i, i skihop. Men overvindelsen og komme dertil, den er, den, er, den, den er der selvfølgelig. Men det er jo først, når man begynder at hoppe for langt. Og så, så, lander du, så lander du netop ned på den anden side af det, man kalder for kørpunkt eller sikkerhedslinjen, som den også kaldes.
0: Altså når man hopper for langt i forhold til de bakker, man er i gang på, mener
2: du? Ja, lige præcis. Okay. Så, så får man smæk op i benene.
0: Ja. Og hvordan med, med landingen? Altså, var du, du var lige kort inde på det. Hva, hva, hvad er det, der, der ligesom gør sig
2: udslagsgivende i forhold til at lave en god landing? Øh, der, er selvfølgelig, der er jo fem dommer, der giver stilkarakterer. Og det, altså, man kan dele det op i, at der er en sikker landing. Der kan du flyve lidt længere. Og så er der den stilrene landing. Det er den, der giver lidt flere point. Og det er så der, hvor, hvor du undervejs i dit tvæv skal beslutte, om du går efter meterne, eller du går efter stilkaraktererne. Og det er jo sådan en... Altså, hvis du er presset, så får du ikke lige overvejet det. Så, får du, så begynder du bare at lave den her sådan, sikkerhedslanding. Så begynder man bare at flaks med armene, og så prøver man bare at tage sig med, og så være glad for, at, at det eneste, man fik med, det var den andre kick. Og det, og, det, og det er jo det, det er, fordi det er en... Altså, uanset om man hopper to, tre eller 4 meter... Altså, jeg, jeg kan stadigvæk få den der følelse i kroppen at det her, det er bare fedt. Altså, <laughs> altså, kun... Altså, og, 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 det, og, det, og det er jo det, de fleste på alpinski også oplever, det er sådan en lille nanosekund, hvor man lige føler, at okay, normalt hvis jeg var hoppet op i luften, så ville jeg være landet nu. Men nu landede jeg faktisk ikke. Og, og, og jeg landede ikke, jeg landede, altså, og så bliver der sådan lidt, oh. og så lander man så, og så tænker man, det var sgu sjovt. <laughs> så får man lige starte, og så starter man lige til lige tak, takken højt op næste gang, så vi lige se, om man, man kan få lige en øh, tiende del af sekundet længere den her følelse eller hoppe lige lidt længere. Og det er, det, der, det er jo det, der fanger børn, det er det, der fanger voksne, det er det, det der bare gør, at det er sjovt.
0: Selvfølgelig, man skal lige helt ud på kanten og, og dufte til det så, bliver det, så bliver det ikke så sjovt. Men altså nu, nu altså jeg troede bare, at det handlede om at, at komme længst. Ligesom når man ser i hammerkast eller et noget så måler de bare om det kommer længst, så er det sådan ligegyldigt, hvordan det ser ud. Men nu, nu siger du stilpoeng. Øh, hvad, hvad, hvad giver man ing for?
2: Man giver ing for symmetrien. Man giver poeng for, øh, hvor, hvor stilring, altså hvor, hvor, hvor lige linjer der er. Og så er der den her sådan lille historiske hørdel øh, eller lille historiske tvist med, at man har det, man kalder en telemarklanding. Det vil sige, at man lander med den ene fod skudt frem foran den anden, og sådan lidt både ned i benen. Det er sådan den historisk rigtige stilkarakter mod at lande på. Og det er jo en meget, den er det jo en meget sjov historie, fordi den opfandt man, fordi i gamle dage, hvor bakkerne ikke var særlig godt præpareret, så havde man nødt til at forskyde vægten fra den ene fod til den anden, for ellers man faldt på snuden, når man landede i en dyb sne. Så der er så ofte opfandt man tilmagtlandingen simpelthen og sagde, at det her det er den rigtige måde at lande på. Men i dag, hvor hvis man kun kiggede på længde, så vil man lande med parallelle fødder, og så så ville, i det øjeblik, man lander, så bliver man sådan set bremset op. Og hvis du lander med parallelle fødder og du ikke længere fast i heden, så kan du godt se, så starter man sådan en forlængsrotation, ja. og så laver man simpelthen en med krødrene i sneglen. Og det er jo så derfor, at man gerne vil forsøge at lande i tilmagtlandingen. Men at lande i den, det tager lidt længere tid at etablere den position. Og det betyder så, at man svæver kortere. Og det er jo så her, hvor man, hvor det er sådan lidt den der handel ved, vil du gå efter længde pointene, eller vil du gå efter stilkaraktererne? Fordi det, og det dummeste, der kan ske, det er, at du svæver kort og lander dumt. Yes. Og så vinder du i hvert fald ikke.
0: Øh, men men er, det to, er det to forskellige regnskaber, eller hvordan bliver det lagt sammen, og hvad tæller mest, og hvordan, hvordan gør man det med, med pointene?
2: Jamen det afhænger af hvor god du er. Altså hvis du svæver rigtig langt, så er hver meter på f.eks. Øh, gamle Parken, kirsebarken, altså den her øh, nytodsbas op. Der er hver meter den til 1,8 point. Hvis du lander med telemagtlanding, så får du øh, typisk grundregnet 2 point mere for de, for de tre tilbagestiger, og det vil så sige 6 point. Så du kan godt se, at det er lige under. Men en anglende telemagtlanding den kan typisk give mellem 3 og 5 point, eller 3 og 5 meter. Det vil altså sige, at du skal være sikker på, at du får de 5 meter, hvis du ikke lander øh, på den, på den, med, med den men med den, hvad vil sige rigtig stil. Mm. Fordi så sætter du pointene til, og det er en, det er en kold til at kyle. Og det er jo der, hvor der er nogen, der er, der er udmærket godt ved, at de skal gå efter stilkaraktererne, fordi de næsten altid sætter en sikker landing. Og så er der nogen, der ved, at de skal droppe det, fordi de ender alligevel kun med de er 17,5 ud af 20 point og så kan de lige så godt gå af længden hver eneste gang. Ej. Og det er, det, er der, hvor det er der, hvor den enkelte hopper ved, hvad deres stærke og svage sider er. Og det er jo der, hvor det så begynder at blive rigtig fascinerende, for så lige kan finde den der lille ekstra twist, der gør, at den stilrene hopper, vinder to meter. Så er den jo pludselig meget, meget bedre end de andre.
1: Det, hej. Øh, det var så, jeg jeg dig fast i den, den ting, du havde med det her historiske lidt tilfældige, men man havde vedholdt eh, telemarkslandingen, eh, som værende næsten noget, men forventede forventedes at skulle lande med og også, også bliver bedømt på. Jeg ved bare, at der har, der har været en del historisk med forskellige svævteknikker og sådan noget, at, at hele det her, det her V-svæv, som, som kom frem i midt-80'erne og sådan noget, at man har jo hoppet på forskellige måder førhen, og man har ikke altid været, været lige positiv i starten, når man, har, når man har, der har været innovation på de her spring. Altså, hvad er det for nogle, nogle springtyper, man har været igennem?
2: Jamen, der har jo været en, altså, der har været en, en række skoler af, af skihop gennem tiderne. Den mest toneangivende sådan op gennem 50'erne, det var sådan den her med, at man skulle, øh, skulle have armene fremme og, og prøve at række frem efter skispidserne, så på den måde at danne en flyvinge øh, udseende, med de, med, men stadigvæk med parallelle ski. Så blev det det her med at prøve at få mere aerodynamik, men med armene ned langs kroppen, men stadig med parallelle ski. Og så kom der så altså der i slutningen af 80'erne netop, som du er inde på, en, en ung søn, som hedder Jan Bokblø, som ved en fejltagelse var ved at misbalancen i luften, og så bredte skiene ud i v og pludselig opdagede, at Hov, nu slæver jeg jo pludselig monster meget længere, når jeg gør det her. Og han var netop en af dem her, som egentlig ikke var specielt god øh, hopper før det her. Men han kunne regne ud, at hvis jeg vinder 10 meter på længden, så, øh, så får jeg vundet de point, som jeg ellers taber på stilen. Og så pludselig så begyndte han jo så at vinde øh, konkurrencer. Der skabte ufattelig meget diskussion i skihopverdenen i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Netop fordi, jamen, der var rigtig mange, der bare havde lyst til, øh, om man kunne diskvalificere ham eller trække endnu flere stilkarakterer for ham. Simpelthen fordi, man synes at det ikke var den traditionelle, rigtige stil, han hoppede med. Fantastisk. Men, men i løbet af få år, så skete der også det, at reglerne, altså alle begyndte at hoppe med V-stil. Ja.
1: Yeah. Så, så det ligesom kom til at tage over og blive, blive den her måde, at det blev gjort på at blev anerkendt af dommer og så
2: videre også, ikke? Det, ja. der er faktisk et meget vildt, øh, en ja. meget vild historie tilbage fra 91 netop med den her situation. På det tidspunkt var Finland og skisportsverden aller, allerstørste stjerne. Han er Mathie Midtjern. Ja, præcis. Og, ja. Han, øh, og han hoppede parallelt stil, men i en konkurrence på hans hjemmebane i Lati, der, øh, der blev han så slået af Jan Bokløv. <laughs> men øh, øh, på længden, men stilkarakteren gør, at Bokløv han, øh, han bliver toer. Men øh, finden han øh, vælger simpelthen den her gestus at sige, at til præmieoverrækkelsen, der vil han godt have svenskerne op og stå ved siden af sig, fordi han vidste godt, at det her, det var fremtiden. Og i dag, der mente han selv, at han var blevet slået af en, der havde hoppet bedre end ham. Ej, hvor sejt.
1: Og det er jo så ja, den her... Den her Mathie Nykanen, som vi jo sagde farvel til i 2019, øh, som også mange er betegnet som skihoppens bad boy. Øh, var der ikke også noget med, at den måde, han hoppede på, var sådan en ekstra, ekstra farlig, ekstra, øh, ekstra søgende? Eller sådan. Jeg kunne ikke helt fange hvad at, at han gjorde teknisk anderledes ved, ved det her.
2: Jamen, altså, lige med Nykanen, der har vi jo at gøre med en, en superstjerne i, altså, i, 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 i en klasse, så meget højere end alle andre. Og, og så også på... Og jeg vil sige, alle andre er livets fronter. Øh, ikke bare på ekstremen, men også lige ud på kanten. Ikke? Altså, han, han havde jo et ordsprog der engang, gang nykældende havde et ordsprog der sagde, at hvis du har en grænse, så kan du være helt sikker på, at jeg har været på den anden side af den. Han <laughs> <laughs> lyder som en fed type. Ja, altså, jeg ved ikke, om du vil synes, det er, at altså, hans liv ved siden af var jo... Bare, altså, hvis man skal sige, at <laughs> nykældende var også en af de her typer, som hvor tingene er fuldstændig eksploderede øh, rundt om ham. Altså, han er den eneste, der har vundet alt, der var at vinde i ski -hop. Altså OL, VM, skiflyvning, VM, firebarkturnering, World Cup, øh, you øh, Men i, i livet ved siden af, der vandt han ikke sådan rigtig meget. Altså, jeg kan ikke huske, om det var øh, fire eller fem gange, han ville blive gift. Og jeg tror, det var de tre af de fire konerne, han ikke var få en fængselsdom for at have været voldelig overfor. Hold da okay.
1: Ja, så, så, så er det ikke en, ikke en fed fyr, men, men en Vild, fyr. En fyr, tror jeg, ja. vi kan sige, ja. Skihop ja, fyr. Altså,
2: ja, altså han, han nåede jo så også både at, øh, at have en karriere som, øh, som stripper og rockmusiker. <laughs>
0: okay, er der nogen, der har skrevet hans
2: memoire endnu, eller? Altså, der, der, der findes en del. Altså, hans... Øh, og det, der er jo det mest vanvittige med ham, det er jo, at han øh, er det mest specielle med ham. Det var jo, at han, han øh, var så en umiddelbart en så øh, udadtil meget stille og rolig fyr, og som bare lå skibende snakke. Men så var der altså de der dage, hvor, hvor tingene bare gik øh, du ved, helt galt for ham. Mm. Altså han endte jo også med blandt andet øh, under en, øh, et trukspil med en kammerat, hvor de efter sine historien går, at de lavede sådan noget fingerbrydning, og han synes at vinden hvor efter han stikker ham i ryggen. Ikke? Oh. Øh,
0: Okay, man han er jo fuld on ja. crazy person, ham der, altså.
2: Det jeg han så også i, i fængsel, så. Mm.
0: Gud, for hvor vildt. Øhm, hvordan, altså nu, nu snakker vi finder og svensker og så videre. Altså her i Danmark, der har vi jo også, vi har det koldt, og vi har noget sne engang mellem og sådan noget. Altså har, har vi nogensinde været en, en stor skihopsnation?
2: Stor nej, men skihopsnation, ja. Øhm, forstået på den måde, at der har jo været... Øh, Flere skihopbakker spredt rundt omkring i, i Danmark. Mest kendt er jo nok øh, holddekorten nord for København. Ja. Og det er jo, den bakke, den, den findes jo stadig. Altså man kan stadig se øh, afsættende. Der ligger to små, en stor og en lille bakke ved siden af en anden. Og øh, det, hvis der kommer sne, så vil man stadig kunne hoppe på den.
0: Og hvad, nu, nu der er sådan et, et navn, der rumsterer, når man, når man snakker skihop, og det er det er Olof Ry Kan du prøve at, at fortælle lidt om ham?
2: Øh, så er vi jo helt tilbage i, i, i den helt gamle dage, kan jeg næsten høre. ja Altså, altså hvis du tænker på, øh, på den, øh, ham er den dansk-norske officer, som jo øh, prøvede at introducere øh, øh, skisport. Altså, jeg ikke, jeg, lige næppe i hans historie er jeg ikke super, super skarp, men, øh, men der var jo, altså der har jo været de her sådan, øh, historier om hvordan skidsporten den, den har sin indmarsch i, øh, i altså før, før Norge bliver selvstændig, mm, yeah. så, var, så var der jo rigtig mange danskere der der på en eller anden måde især ser i i militæret som lå i lå i garnisonen i Christiania altså i Oslo. Yeah. Og, og der er, og der har der også været der har jo været rigtig rigtig mange der har haft deres øh, sports, øh, altså vinteraktiviteter
1: der. Det siges jo i hvert fald om Olaf Ruh, at, at han, var den, han satte den første officielle verdensrekord, der ligesom blev øh, hvad skal man sige, målt, observeret og gjort, gjort offentlig i, i 1808 med et hop på 9,5 meter. Så på den ja. måde så har vi jo en dansk-norsk øh, dansk held, der har skrevet sig ind i oprindelsen af sporten, ikke?
2: Jo, altså, men lige der, der er der også lidt usikkerheder omkring, øh, omkring kilder og opmålinger og sådan noget. Men man, altså, man begynder jo at snakke om, at de første skihop-konkurrencer de, øh, de kommer, de kommer en del senere. Øh, altså det, de første er i slutningen af 1800-tallet med, øh, med konkurrencerne i, øh, i Christiania. Altså, hvor, det, hvor de første officielle konkurrencer begynder at blive arrangeret der omkring... Øh, slutningen af 1800, jeg tror det er 1874 75 altså øh, omkring Holme Kolden, det er det, det, det den gang der dengang hed Husebybakken, der holdt man nogle af de første konkurrencer, som ligesom, når man, hvor man ved, at man har både øh, nedskrevne kilder derfra, som, som er, som er bekræftet.
0: Og altså, øh, det er en, en rimelig vild øh, skihopsviden, du har. Man, man smider lige et, et spørgsmål, der relaterer sig til en gammel oberst øh, fra 1800-tallet, og så, øh, så har du også lidt baggrundsviden om det, det. Det er fantastisk. Hvis vi skal lidt frem til, til nutiden, og måske fremtiden, altså, er der noget, der, der tyder på, at vi har en, en, en ny, stor dansk skihopper på vej?
2: Øh, nej, det det er der ikke. Altså, øh. der, er, der, der har der været en en ung fyr, øh, der boede i øh, i Lillehammer og trænede der og øh, Andreas Bielke Nygård hedder han. Han har også den, den officielle danske rekord øh, sat på sat på om øh, en det 127 meter eller sådan noget han der. Er der. Og han har været den eneste aktive danske skihopper i, i nyere tid. Altså efter at, øh, efter at nogen vil jo sige, at der faldt mere sne i vores barndom, end, <laughs> uh, end, end der gør nu. Sådan nu husker vi det alle sammen. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, og der, der, har der, været, der har jo været holdt hopkonkurrencer på Holde hold i København i, i slutningen op gennem 60'erne og 70'erne. Men derefter så har den så fået lov til at falde, falde hen. Vil du Men, være. Altså, jeg, vil, jeg vil gå så vidt til at sige, at faktisk, altså, der er jo faktisk en, en skihop verdensmester, der bor i Danmark. Okay. Det er jo, øh, Enlighten os. Ja, han hedder Andreas Kyttel og øh, er faktisk øh, efter han blev verdensmester i øh, i 2009 tror jeg det var. Og øh, og han efter han sluttede sin karriere, så flyttede han så til Sønderborg sammen med sin kone. <laughs> og og så, øh, der, så har jeg jo haft altså siden der har jeg haft for hvis der ved ved nogle af de større skihopkonkurrencer, og så er jeg ham med i kommentatorboksen på Eurosport. Så det er sådan altså, så Det kan godt være, at man kan sige, der har meget viden om skihop i Danmark, men der sidder altså også lige der lige har toppet den der verdensmesterskab øh, og, øh, i Sønderborg.
0: Fantastisk. Og så er han lige blevet verdensmester i skihop, og så er han lige flyttet til verdens fladeste land bagefter. Det giver meget god mening.
2: Ja, lige præcis.
0: Ved du hvad, Christian? Tusind, tusind tak for at gøre os rigtig meget klogere på, på skisport. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Radio 4. taler med Danmark. Du lytter til sportsmålstegn. Mit navn det er Amalie Bremer og i det her program der undersøger vi nogle af de allermest mærkelige ting i uh, sportens verden. Nu skal vi snakke fodbold og vi skal snakke regler i fodbold. Uh, der er tit regler i, i sportsgren, Det kan være lidt mere bredt, hvor at, uh, jeg virkelig kan undre mig over hvordan de opstod. Simon, hvad, altså, har du nogle sådan eksempler på underlige regler, du er faldet over, eller generelt sådan, hvad, 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 hvad kan undre dig inden for, for regelverdenen?
1: Ja, altså, altså, jeg synes, det, det er sjovt at se, at, at der, er en, der er sådan en dynamik i de fleste sportsgrene mellem, at, at regler jo ikke sådan nødvendigvis er ramt perfekt første gang. Så derfor så, så der sådan, så prøver man løbende at animere sportsgrænene ved at lave nye regler, og så tilpasse dem igen. Det kommer vi nok til at se til fodbold med det nye video-assisting-referee. video, uh, assisting referee, video
0: varer, assistant referee Ja, uh,
1: vare-system, der på, på siden vis er fint og katastrofalt, og hvordan armhuler lige pludselig er afgørende for... Det bliver noget med at barbere
0: sig under armene og øh, på benene, fordi der kan altså godt være et, øh, et lille hår, der sidder...
1: Der er nye, nye trends inden for, for mændemoden måske også på vej der. Så det det bliver
0: altså. meget hårdfrit og aerodynamisk i fremtiden. Øh, men altså, en af de regler, som øh, bonger Max ud på underlighedsskalaen, det er, øh, i hvert fald hvis man spørger mig, det er det faktum, at, øh, at man tager en kast i fodbold. Altså, prøv lige at, at smage på det en gang, Simon. Man en tager bolden kast. op ja. i hænderne. Det er noget, som ellers er totalt for, forbudt i fodbold. Og så kaster man den ind i spil. Og det er, jo sådan, det er jo bare en del af fodbold. Det er bare, sådan er det bare, vil de fleste nok sige. Og så siger jeg bare, forestil dig i håndbold, at når den havde været ude over siden, så skulle de tage den og lægge den ned på jorden, ned på, på halvgulvet, sparke den ind til en medspiller, der så samler den op, og så fortsætter spillet derfra.
1: Det er det samme. Altså i futsal og indendørsfodbold, der, der sparker man da. Der er altså heller ikke indkast på den måde, som det er. Der er, der er et eller andet mystisk i det her fodbold.
0: Det, øh, det virker altså rimelig, rimelig underligt. Så, så jeg vil gerne vide selvfølgelig, hvordan og, og hvorfor øh, det er blevet sådan. Og øh, det håber jeg, at Leif Plaugborg undskyld, kan os lidt klogere på. Leif, du er næstformand i Danske fodbolddommer.
3: Det er jeg, ja, det er rigtigt. Og, og indkast, ja, det lyder mærkeligt, at man kaster bolden ind i, i fodbold. Så. Fordi der går det ud på at sparke. Og man kan man selvfølgelig sige amerikansk fodbold. Øh, der, der kaster man faktisk bolden det meste af tiden. Men, men sådan er der så meget jo.
0: Jamen altså, det, det, altså, det, det lyder jo lidt dumt, øh, at man skal kaste bolden ind. Altså, hvordan er den regel opstået?
3: Ja, jeg ved det sådan ikke helt præcis. Men kommer vi nu til pas langt tilbage i tiden, mm. så er der jo to spil, der er engelske, øh, som vi i dag ikke forbinder og har ret meget med at hinanden at gøre. Det, det er fodbold, og det er rockby. Og i rugby... Der har man ingen kaster. Der kaster man også bolden rundt ind på banen. Der gerne sparke en øvrigt. Spark, men, men der kaster man med bolden. Og fodbold og rugby har jo sådan set opstået hundlunde i samme tid. Og på et tidspunkt, så var der en, der syntes, det var dumt at sparke til bold, bolden. Så trønede han hånden op i hænderne, bolden op i hænderne og løb med den. Og så, så er vi lige pludselig også gået i rugby. Og, og det har man sådan set holdt fast i, det her indkast. Og det går altså helt tilbage til, til spillens oprindelse til syneslagene.
0: Så det er ikke umiddelbart sådan, at, at det har ikke været anderledes på noget tidspunkt, altså at man har haft et, et indspark, for det var også det, vi, vi nævnte lige i futsal for eksempel, det er jo så en, ja. en, en, en noget nyere ting, men, men uh, i, i almindelig fodbold lige, i anfaldstegn, der, der har det altid været sådan, at man havde indkast.
3: Ja, man lavede for en del år siden, hvad det, 15-20 år siden, på. der lavede man faktisk et forsøg, hvor man prøver på at lave indspark i stedet for. Og okay. det, det blev ikke nogen uh, rigtig god succes for at sige det plan, fordi uh, det tog for lang tid og afvikle de her indspark. Og så øh, var der jo også øh, det der med, at man tog alle de andre ting med, som øh, hører med i fodbold med afstandsreglen med 9,15 meter væk af en muligt, for at man kunne sparke det her indspark ordentligt. Ah. Og det var simpelthen for besværligt. Det tog på lang tid.
0: Så det blev det nærmest det, ligesom forholde. bare som om, der var et frispark på linjen? Ja.
3: Og, hvor man kan sige, at futsal er jo en anden type fodbold, hvor tempoet er meget højere, hvor der er meget mere fokus på den der afstandsregler, og meget nemmere at overholde for spillerne. Fordi der, der går man til spil på en helt anden måde. Fordi der er der også krav om, at man skal sætte bolden hurtigt i spil, og folk så overholder afstandsregel.
0: Selvfølgelig så. Så altså, jeg er lidt nysgerrig på, hvad er det, man, man kigger på, når man skal ændre eller tilpasse reglerne i en, i en sport som fodbold?
3: Altså i fodbold, der hedder det jo, at hvad, hvad forventer spillet? Hvad forventer dem, der spiller det? Hvad forventer dem, der ser på det? FIBA, de kalder det vores football-expects. Okay. og det godt. Det er det, man prøver på, at lave om, øh, på når man laver regler. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, til indeværende fodboldsæson der jo startede øh, lige efter sommerferien, der kom der en helt lille regelændringer. Ja. Og nogle af dem gav rigtig god mening. For eksempel så stod der i de tidligere regler, at når målmanden parerer en bold, altså med hænderne og med armene, som han lige så godt kunne have grebet, så må han faktisk ikke samle den op, når han kom længere ud. Det var aldrig en regel, der blev brugt. Den var fjerne. Fordi det gav jo ikke mening at have en regel, man ikke brugt. Og i øvrigt var det fuldstændig ligegyldigt, fordi må hvor man skulle få sat den her bold i spil. Og det gjorde de jo. Så det var ikke noget problem. Der var ikke nogen, der brugte den. Der var ikke nogen, der var efter
0: den. Det lyder helt... Jeg troede, jeg kendte alle regler i, i fodbold, men der kan man bare se...
3: Og, og så kan man sige, så er der jo nogle forskellige regelændringer, der gør, at, at spillet skal komme hurtigere i gang. En anden regel, den er nogle år gammel. Der er ikke så mange, der sådan set kender den. Og den giver indimellem også en del panik, når den bliver brugt, fordi der er nogen, der vil bruge sig rigtig meget over den. Det er en spiller, der er i en offside-position. Så står på modsatte halvdel. Hvis så løber ned på egen halvdel, mm. og det første der er nede, han spiller bolden, så er det faktisk med at tager frisparket. Det er der ikke ret mange, der ved.
0: Nej, ved du hvad, det hørte den jeg godt forleden dag, dag, faktisk.
3: Som, som et eksempel på, på en regel, man sådan den giver nogle udfordringer for dommerne, og det gør den sådan set på alle niveauer. Det er selvfølgelig det øh, mest, skal vi sige, på serienniveau, på, på bredt niveau, at folk de har tid til at brokse over det rigtig meget. <laughs> fordi, der går spillet ikke helt så hurtigt, som det gør i, øh, på topniveau.
0: Ja, fordi jeg tænker, at altså noget af det, du snakker om her, det er jo, at altså, der, der er nogle ukendte regler, og det vil jo næsten komme til at byde dommerne i røven, at de, at de følger reglerne. Øh, det, det er jo også helt underligt.
3: Jamen altså, der er jo nogle ting, vi kan alle sammen spille fodbold, men vi kan også alle sammen give os i kast med håndbold, uden at kende specielt mange af reglerne. Men prøv at tage et spil ludo eller et spil vist derhjemme, hvor der ikke er enighed om reglerne. Det, det ender jo fuldstændig kaos ret hurtigt for at sige det pænt.
0: Så altså, hvad, hvad kigger man som dommer på? Hvordan skal man hvad, hvad snakker I om i, i danske fodbolddommer, når man for eksempel kommer med sådan en, en ny regelændring? Eller der er nogle gange måske, er, er, er I sætter fokus på nogle af de mere ukendte regler. Hvordan skal man forholde sig i forhold til, til spillerne, som ikke kender reglerne?
3: Jamen, der er jo virkelig to udfordringer, eller tre i den her situation. Det er, hver gang der kommer en regelændring, øh, eller en ny regel til et Spillerne, de skal kende dem, fordi nogle af reglerne er ret vigtige igen, fordi de spiller ret meget med dem. Øh, nogle af dem er måske knap så vigtige. Øh, num udfordring nummer to er, at dommerne skal kende de her regler, de, fordi dommerne skal ud og dømme efter dem. Og på alle niveauer skal de også i et eller andet omfang, i stand til at forklare, hvorfor de dømmer, som de gør. Øh, og så den tredje udfordring, det er dem, der står udenfor. Og det kan både være træner og det kan også være tilskuere. Mm. Forstår de egentlig, hvad der er, der foregår? Og der kommer nogle nye regler. Og og for eksempel den der off site den dengang den kom, der er den nætteste forklaring for dommeren, det var hele tiden, at det er den nye regel. ny regel, så er det nok rigtigt. Dommeren ender styrer på det.
0: Det kan man selvfølgelig altid, altid dække sig ind under. Øhm, ja. jeg, har, jeg har lige to lidt, lidt mindre ting her, inden jeg slipper dig. Det første, det er, det er øhm, buen. Altså den lille bue der er ude øh, ude foran feltet. Har den ja. nogen anden funktion, end, end når der skal tages straffespark? Eller, eller hvad er meningen der?
3: Overhovedet ikke. Det er for at sikre, at spillerne de er 9,15 meter væk, når den har straffespark.
0: Så det er simpelthen eneste grund til, at den er der? Ja. Okay, jamen, øh, det, var, det var jo nemt. Øh, og så en sidste ting, og det her, det er helt for egen regning. Øh, jeg, spiller, jeg spiller fodbold på meget, meget lavt niveau, og jeg dømmer også nogle gange kampe på meget, meget lavt niveau. Og så støder man nogle gange på det her med, og som man har hørt helt fra, fra børnefodbolden i forhold til indkast, at, øh, at man skal slippe bolden, mens den er over hovedet. Øhm, ligesom når man, når man træner indkast. Øhm, men så, for ikke så lang tid så gik det op for mig, at det faktisk ikke står noget sted i reglerne.
3: Nej, det, det står der ingen steder. det skal man faktisk heller ikke. Det, der er afgørende, det er, at man kaster med begge hænder. Mm. Det vil sige, man har begge hænder på bolden, og at øh, man kaster bolden bagfra, hen over hovedet, og man over hovedet, eller man faktisk øh, først slæber den lidt foran hovedet, og dermed også typisk kaster den. Forholdsvis mig ned mod jorden. Ja. Det, det er sådan set ligegyldigt. Og vi ved også godt, at alle, der står og kigger på fodbold, de siger, så er der omkast. Det er
0: jo det. Det er, det. Det er altså skørt. Har, I, har du andre eksempler på sådan nogle... Fordi det er jo fuldstændig... Det, det er jo noget af det, man hører næsten til hver evig eneste kamp, man spiller på, på lidt lavere niveau. Der hører man de her ting. Har du andre eksempler på, sådan, på misforståede regler?
3: Det har jeg også. Man skal stå uden på banen om omkaste Det står der faktisk ikke. Det er, man skal. Man må gerne have... Øh Begge fødder på linjen, således at det meste af støvlen, som man jo typisk spiller i, den er ind på banen. Man skal sådan set bare have kontakt med linjen. Okay. Det så også skal man stå bag ved linjen, det er også okay. Men, men, øh, men så hvis bare støver, så en... Begge, ja, hel, helen, den sådan set er kontakt med linjen bagud, så kan man godt have sin størrelse. 45 stående, det meste er den inde på banen.
0: Fantastisk. Det, det kunne være, at man, man en dag faktisk skulle sætte sig ned og, og nærlæse fodboldreglerne, så kunne man da kunne få lidt fordel, tænker jeg faktisk.
3: Det, det tror jeg faktisk godt, man kunne bruge nogle af reglerne ret aktivt. Altså, jeg glæder mig stadigvæk til at komme ud og se, den, der, den dag, at der er nogen, der sparker et frispark, ind i et uh, mål uh, direkte, uden der er andre en sparker, <laughs> der bolden. Hva, hvad folk så gør, når det så bliver døbt et hjørnespark.
0: Så er der hjørnespark?
3: Nå. Ja, man kan altså... ikke lave selvmål på en igangsættelse. Wow.
0: Okay, så det samme gælder, hvis en målmand sparker målspark og i den og sparker den bagud i eget mål, så er der også hjørnespark?
3: Så er der også hjørnespark. Indtil før sommerferien, der var der faktisk et målspark, fordi der skulle bolden sparkes ud i ud på den af det spilleplads. Det skal den så ikke mere.
1: Jeg kan huske uh, FIFA 98 fodboldspillet, Der var det så nemt at ende med at sparke bolden i eget mål, når man tog målsparken med målmanden. Så det, uh, der var en regel, hvor I uh, sports, var havde styr på det.
3: Det skal jeg ikke gøre mig klogt på. Det er ikke et <laughs> spil, jeg selv spillede. Jeg spillede med de der mande, der spilte dengang. Ja. Det var, og, også fremoverligt. Ja, ja, for helvede. Og, og dem, der interesserede mig, det var sådan set ikke dem, hvor man spillede kampen. Det var dem, hvor man gjorde alt andet. Ja, ja, præcis. Ja, jeg, jeg også, ja, ja.
0: Men ved du, live, det er, det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg tror, når, når du lige sagde det med, med hjørnesparket på, på selvmål på en igangsætning, så var der i hvert fald to hjerner herinde, der, der eksploderede fuldstændig.
2: <laughs> ja.
3: Fantastisk. Ja, jeg, kan, jeg har ødelagt ens uh, muligheder for at blive store i 98
0: nu. <laughs> Der, du, det, det, det er fremovende. Jeg glæder mig allerede til at komme ned og blære mig med min nye uh, fodboldlovviden uh, nede i, uh, i Nørrebro Parken. jeg skal spille okay. syvmands næste gang.
3: Du Held og lykke med det.
0: Tak skal du have. Og live tusind tak, fordi du var med og gjorde os klogere på lidt af de her uh, lidt skøre fodboldregler. Tak skal du have.
3: Jamen velbekomme. Radio 4
0: taler med Danmark. Simon, altså... H h hvad sker der? Altså,
1: 2020, jeg, altså... Prøv, det, hvis
0: du spurgte min kæreste, så ville jeg sige, at jeg bruger rigtig meget tid på fodbold. Altså, ser rigtig meget fodbold, spiller rigtig meget fodbold. Jeg aner ikke noget om fodbold. Nej. Jeg kender ikke fodbold.
1: Nej, <melod> 2020, den giver, giver, giver allerede. Altså, en information at få. Det var meget sjovt, den der, han fortalte omkring, eh, at man forsøgte med... Eh, hvad hedder det? Hvad sådan noget Ja. <platforms> <Yeah. ongo hyper vessels> Men man droppede det, fordi det for tid. Jeg tænker, at det, ville, at det ville være en kæmpe fordel at have de der frisparks hele vejen op og ned af linjen. Ikke? Altså, det er jo
0: men det er lidt klart, hvis det skal være et frispark-frispark, ja. frispark, fordi mm -hmm. så skal der sættes en mur, og så skal der ja. det ene og det andet, og de skal i gang med deres lille søde spray og alle de her ting. Altså, jeg tænker bare indspark, som i, at ja. du bare lige må trille. Altså, bare lige hurtigt indspark.
1: Nå, ja, men altså, så kan man jo heller ikke styre, at man uh, sparker langt. Men jeg tænker også bare, i forhold til den historie, så er det jo... Altså Rory Dilap for det gamle Stoke, ikke? Jeg vender altid tilbage til det gamle Stoke. Stoke. Ja, altså han brød jo ånden i indkastet ved, at de skulle have Shawcross og Robert Hoff op i feltet og tage pisse lang tid om det, for han bare kunne kaste den ind i feltet fra banen, altså. Jo, men det er jo, det er
0: jo, vi kender det fra vores egen lille andedam, det er jo, jo Horsens nødskald. Det er jo, altså, ja, de kan jo bruge en halv halv leg på at tage, tage indkast og fredvære med det.
1: Ja, det er, det er mindblown allerede, altså.
0: Det, det må jeg sige altså. Match 4 taler med Danmark. Nå, Simon, vi er i fuld gang med sportsmålstegn. Mit navn det er Amalie Bremer. Du er, som jeg lige fik nævnt det. Simon Kivits, det er en lille nytårsspecial, og derfor har du en dum hat på i dag. Ja. Tak. <laughs> øh, nogle gange i det her program, så falder vi over nogle øh, sportsgræn, som vi rigtig gerne vil blive øh, klogere på, fordi de måske er, er meget specielle, eller de er nogle af de mindre sportsgren. Og så øh, til i dag, der faldt jeg over øh, noget, der hedder PIN. Ja.
2: Øhm,
0: og øh, altså, der findes øh, noget, der hedder Dansk PIN-union, og øh, jeg troede, at det, det var en joke. Først troede jeg, at det var kongespil. Det var det første, jeg troede. Og så troede jeg, at, at det var en joke bagefter. Simon, kender du Pind?
1: Er det sådan noget stor Mikado-akt i et eller andet uh, sommer-nonsense? Nej,
0: nej, nej, det er det ikke. Vi, vi, skal, vi skal blive klogere på, uh, på Pind. Jeg, jeg prøver simpelthen lige at ringe op til, uh, til Anders, som er med i hovedbestyrelsen i, uh, i Dansk Pinde Union. Jeg ringer ham op nu.
4: Hej Anders,
0: Hej Anders, du snakker med uh, Amalie fra uh, Radio 4. Jeg skulle uh, have fat i uh, en fra Dansk Pindunion. Er det dig? Ja, det er mig. Fedt. Uh, altså det er vil jeg, gerne... nogen, jeg har
4: desværre ikke nogen sekretær.
0: Nej, okay, men I har til gengæld nogle ret, øh, nogle ret øh, specielle titler, kan jeg se ind på jeres hjemmeside. Hvad er det nu lige, din, øh, din rolle i Dansk Pindunion er?
4: Jamen, jeg er vicepræsident for IT, Merch og PR. Okay. Så det er nok jo mig, der er en rigtig du har fået fat i.
0: I.T. Merch og Per, jeg kan se, at du har en kollega, som er vicepræsident for bærende konstruktioner også.
4: Lige præcis, lige præcis. Han har en uddannelse inden for det, så, så det er jo naturligt, at lige ligesom falder på ham.
0: Selvfølgelig. Og så, og så Ør, har I også en, øh, en formand for juridisk komité.
4: Det skal man jo have. Altså, det er jo ligesom, øh, han har jo ligesom øh, hvad hedder det, forbindelsen til øh, Foreningen af danske Pindommer. Pindom Pindom øhm, Selvfølgelig. Det er naturligt, at man har sådan en i bestyrelsen også.
0: Det er jo helt naturligt. Øh, jeg, 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 har, jeg har en del spørgsmål, øh, som du nok kan, kan regne ud. Øh, først og fremmest, hvad er pind?
4: Øhm, jamen, pind, det er jo ja, det er, det er også det, som vi, vi hører mest øh, til spørgsmålet. Øh, pin det er jo, vi, vi plejer altid at sige, at det egentlig er en kombination af rundbold og cricket, bare med en pin i stedet okay. for en bold. Okay. Øhm,
0: okay, det er en pin, man skyder rundt.
4: Lige præcis. Øh, men det, det, det er egentlig ret simpelt, hvad man skal bruge. Man skal bruge en øh, lang pin. Den plejer at vi at kalde og så har man en kort -pind, pind, Det er jo ret simpelt, fordi det lange ord, det er jo ligesom den lange pind. Det giver mening. Øh, ja, du kan forestille dig, den lange den er sådan halvanden meter, og den korte den er måske sådan 30 centimeter.
0: Okay, ret, øh, ret øh, lang. Altså, pindpinden er ret lang, så?
4: Ja, det er den forholdsvis. Øh, men, det, men det er det ret vigtigt med størrelsen også senere okay. øh, på den. Må vi lige få øh, mig igen,
1: så? Hvad du? Må vi lige få størrelsen igen, så? Hvor lang tid er du den lange var? Den er, den er cirka halvanden meter. Cirka halvanden, ja.
0: Og 30 cm på pind bare?
4: Ja, 30-40 centimeter. Det er, det er pinden, der er det. Check. Øhm, og så har man jo så har man så også gær øh, som er normalt to stykker brænde, eller det er øh, fliser, eller hvad man nu lige har. Noget, der i hvert fald kan løfte den her lille pinde op, øh, op i luften. Den ligger man ligesom på... I kan forestille jer, hvis man, ligesom man har en rundbold, der har man ligesom sådan en, en baglinje, der hvor man står og løfter den ud i marken Ja. Øhm, der, der har man også, altså på den baglin, der har vi det der gære, som ligger sådan lidt som på tværs af det. Øh, der ligger man ligesom den lille pind ovenpå. Mm -hmm. øh, og så tager man den store pind ind under den lille pind og løfter den ud i marken. Okay. Og man slår den ikke ud. Det er jo ret vigtigt. Man, skal, man, man, må, ikke, man må ikke lave noget klik, den, man løfter den ud i marken. Så man skovler den ligesom? Det er ikke rigtig godt ord for, det er. Så man skovler noget. Vi, vi plejer at sige at løfter, men, men det er jo ligesom at skovle den ud af. Okay. Øh, ja. Øhm, ligesom i rundvold, der har man så et indehold og et udhold. Øh, det er jo så indeholdet, ligesom løfter den ud. Øhm, og så står udhold. Vi skal jo så prøve at gribe den her pind øhm, ud i marken. Øhm, og hvis de griber pinden, så er der sådan en død.
0: Er det ikke helt vildt farligt? Det lyder da mega bøvlet at skulle gribe sådan en pind,
4: der kommer flyvende. Det skulle man virkelig tro. Men, men jeg tror ligesom mange andre inden for andre sportskringer, så også hvis man er opmærksom på, hvordan spillet foregår og sådan noget, så, så der sker der egentlig ikke noget. Øhm, der er selvfølgelig nogle gange nogen, der får, får lidt slag over fingrene og sådan noget, men man lærer det efterhånden. Det der med at kunne se, hvordan pengene drejer rundt, og om det er en, man efter, eller ej. Har man hjelpen på? Ikke? Nej, det har man ikke. Okay. Men det er, også, det, det er sjældent, at den kommer så hurtigt, at man ikke kan nå at hovedet. Altså, okay. Det, jeg tror, gennem, gennem vores tid, der har vi oplevet meget, meget få skader, øh, og ingen alvorlige. <laughs> øhm, det, det, det er, det er det har lyst, det skal heldigvis ikke noget.
0: Okay, men så, og nu, nu kommer vi lige ud af en tangent, men altså, man skåler så den her pind ud, og hvis den så ikke bliver grebet, hvad sker der så?
4: Hvis den ikke bliver grebet, så skal de så udeholde, de skal så samle den op, der hvor den lander fra. Lidt ligesom når man kigger på rundbolden, den lander et eller andet sted, der samler man så op. Du må ikke løbe med, med pinden, du skal tage den derfra. Okay. Så skal man så gå, gå fra for at udeholde. de skal prøve at ramme det her gære, altså der hvor man vil den lille pind ud fra. Hvis de rammer gæret, så er det også en død. Okay. Og det har de så kun et kast det. Altså de skal stå der, hvor man får den lander og kaster ind og prøver at ramme mm.
0: øhm,
4: Og så er der også en død. Hvis de ikke rammer garet, øh, så skal man så tælle point op. Øhm, og det gør man så med den her med den lange pin øh, Og det er jo så også derfor, det er vigtigt, at den ligesom har så nogenlunde samme længde øh, fra spil til øh, spil. Og det gør man så simpelthen bare ved at se, hvor, hvor mange af den her lange pind, øh, den vi kalder pindepinden, kan der være hen til den lille pind.
0: Okay, så det, der måler man bare længden, og det er ligesom det, der er, der er det, 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 altså, the main thing at få den så langt ud som
4: muligt. Lige præcis. Og man kan så sige, at det der er også lidt øh, trækket ved, det er, at dem, der står inde og forsvarer gæret, altså dem, der står inden den der lige løfter den ud, han må gerne slå den væk, altså med den lange pinde. Øh, okay. Så han, han må gerne kylde med af helvede til, eller, eller hvad hedder det, kylde bagud, eller hvad man vil, <laughs> hvis man kan ramme Og det er faktisk lige så meget der, hvor det kunne være farligt, men der har vi så heller ikke nogen skader. Så bare, bare for, at lige holder afstand, så, så sker der selv noget der.
0: Det er ret fantastisk, at I ikke har oplevet nogen skader endnu, når I bare står og tyrer pinden efter hinanden ude på en mark.
4: Ja, ja. Nå, men altså, det, selvfølgelig er der skader, men, men jo, jo. Sige, i forhold til, hvad man ser i fodbold eller i andre så så er det jo ingenting. Altså det her det er sådan en, men så kan det være, at du slår fingeren, men så folk igen, de er folk er klar igen næste spil. Selvfølgelig. Så, så der, der er ikke noget, der er.
0: Men så det her løbeelement, som der er i rundbold, det er så ikke med
4: i pind? Lige præcis. Lige præcis. Okay. Um, det, det er der, altså, man skal ikke løbe rundt om banen. Man kan sige, man, man skal måske løbe en lille smule efter, efter pinden ud i marken, men, men har jo ikke det her med, at man skal stress rundt omkring en uh, Der er det meget mere til.
0: Var, var I fuld, da I fandt på pind?
4: Vi har faktisk ikke fået noget på pind. Uh, det er også det, jeg synes, der er noget af det fantastiske ved det. Uh, vi, har, vi har bare, uh, jeg, jeg kender det gennem Spejder, uh, og det er også mange af dem, som, som jeg spiller det sammen med dag, de kender det også der igennem. Men det er, det er et rigtig gammelt spil, som, ja, yeah, uh, som man ikke helt ved, hvor opstod hvor, 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 hvor opstået henne. Uh, man kan sige, at vi har jo vi så, i, i, i den nuværende konstruktion af Dansk Paterno, vi har jo så prøvet at ligesom, formalisere det lidt, og få lavet reglerne ned, og, og så videre, så videre. Uh, men, men det er ikke os, der har fundet på det.
0: Og det. Men det er bare fordi, at, at, at jeg, jeg har aldrig hørt om det her øh, før Nej. i dag. Og, øh, og, så, og så går jeg ind på jeres hjemmeside, og jeg så også jeres Facebook-side, og jeg så alle de her forrygende titler, som I har i jeres hovedbestyrelse, der bliver afholdt DM og alle de her ting. Altså, det virker jo meget sådan organiseret. Altså, hvad, hvad, hvordan sådan dyrker I Er der lokalforeninger, eller hvordan foregår det?
4: Altså, som det har været indtil videre, øh, så, har vi, øh, så, så har vi mest holdt det på, på det nationale niveau. Øh, der kommer selvfølgelig nogen ind, og så altså spiller til DM og sådan noget, som, som du også ikke nok siger. Øh, men vi har desværre ikke noget klubniveau endnu. Øh, det er selvfølgelig noget, vi ønsker at have på længere sigt. Øh, men, men det er ikke noget, som der ligesom har været på tale endnu. Øh, der er det mere sådan, folk er sjovt, der spiller lidt, øh, lidt, lidt ude omkring landet, og så samler de hold til DM, og så kommer man og spiller.
0: Og hvor lang tid har I eksisteret i, i Dansk Pindunion?
4: Altså, den nuværende konstruktion af Dansk Pindunion, det har været siden øh, 2012. Øh, men der har sådan set også været to unioner før os. Øh, og den ældste af dem, den er helt tilbage fra 70.
0: Hold det op. Ja.
4: Øh, det... De, de holdt så i rundt regnet 25 år. Øh, <laughs> det, altså, vi, vi har sådan lidt, Da vi startede i 12, der tænkte vi også sådan lidt om, nu prøver vi ligesom at starte op og prøve at se, hvad, hvad kan det her blive til. Øhm, og der har vi også undersøgt, hvad, hvad lå der egentlig omkring pind? Altså, har der været noget information omkring det? Og der har vi blandt andet fundet, at dem fra 70, de har lavet en, øh, de lavede simpelthen en bog, dengang, hvor de havde 25 års cykelærum, øh, omkring, hvordan de har spillet pind alle de 25 år.
3: Øh.
0: Og er det dem, der har fundet på navnet så og også, er navngivet det her pind pind og, pind, og lille bare pind. Altså, hvad? fordi det lyder, det lyder sgu rimelig crazy, altså.
4: <laughs> altså der jo er, der er, der er, der er mange kære barn og mange navne. Så der er også nogen, der kalder det pind pind, og, og vi har før hørt alle mulige forskellige ting, men vi kalder det bare pind, fordi det er ligesom en reneste form. Ja. Øhm, men, men det er også. Der, der er vi også tilbage til, at vi, vi har fundet jo, vi har også fundet et lexikon fra 1924, hvor det også blev nævnt pind i. Og der, var de lidt, der, der står også noget omkring, at, at det har udbredt til flere andre lande. Æ, Rusland og æ, sydpå Europa og frem og tilbage. Æ, og der, der antager de jo også, at det må være endnu ældre end hvad de nu ved af. Æ,
1: så så det, det er et gammelt spil, æ, tydeligvis. Og det, det her leksikon, du har fundet det i, altså, er det, altså, kan vi komme tættere på et oprindelsesland til det her? Er det en dansk ting, eller hvad er vi ude i? Altså det ville vi jo ønske, det var. <laughs> uh, men, det, er men det,
4: det, det, det tror jeg desværre ikke uh, vi har noget tættere på uh, altså vi har jo vores egne teorier omkring at det stemmer helt tilbage fra, uh, fra før i tid uh, ja, tak, men, ja. men, men, det, men det er ikke noget som vi altså vi kan desværre ikke se sådan konkret lige her at, uh, er det mest har... noget I
0: håber på eller <laughs> er, det, er det sådan mest noget I håber på eller er det, er det sådan noget I, hvor, hvordan, hvordan tænker I at de kommer frem til, til det
4: vi, vi kan jo sige, at der, der er jo findes jo flere steder i Danmark, hvor man ligesom har, øh, har nogle stednavne, som hedder noget med pind. Og, og vi, vi har jo kun, ku, kun håbe på, at det kunne være noget med det at gøre. Øh, altså, der er jo for eksempel et sted, der hedder Pinstrupp. Øh, <laughs> hvor, hvor, øh, ja, hvor, hvor der er en, en mose, som, hvor vi lidt. Altså, der håber vi lidt på. Der kunne jo godt ligge den ældste pind. Det tænker jeg. Øh, ja, men præcis. Øh, og det er jo lidt det, som, som, det, det er jo lidt, som vi i hvert fald tror på. Og det er jo også bare det, som vi ligesom prøver at bygge det hele omkring. og Vi, vi tror jo på, at det er, det er jo stort. Eller vi ved jo, at det er stort, selvfølgelig. Øhm, helt klart.
0: Og det, og det synes jeg også, man kan. Det smitter jo af, når man kigger på jeres hjemmeside. Og når I også. Altså, du er, du er vicepræsident for IT og PR og Merch, Altså, det, det er jo, det er jo det er et stort brød i slop. Altså, det, det er fedt, synes jeg.
4: Helt klart, men der er jo ingen, ingen grund til, at vi, vi, vi synes jo, det er bedste i verden, så hvorfor, hvorfor gør det mindre, end det er? Selvfølgelig. Det er jo klart, når
1: man næsten kan finde referencer i det nye testamente. Men jeg, jeg vil også gerne høre, hvor langt, hvor, hvor langt kan I slå pinden med pindpinden? Hvad, hvad er for sådan, distancer, løfter, taler vi om her? Når, når man løfter den ud, I Løfter
4: Ja, det er helt fint. Det er, altså, når, vi, når vi løfter den ud, så tror jeg, man vi er omkring pin, øh, 20 pinpinlænker, som vi kalder det, og det svarer jo så til cirka 30 meter. 30 meter. <trykker> øhm, men dem, når vi så, altså efter forsvaret, altså der hvor du ligesom har slået den, altså hvor man har kastet den tilbage mod her, hmm. og de har slået den ud, der har vi haft, øh, der har vi haft omkring 15 meter. Ja, der er 15 der hører det ud. Øhm, det, det er det der omkring, rekorderne ligger. Øhm, det er også en chat alligevel. Ja, præcis. Og det er jo det er også den der med, at så kommer den der pin flyvende tilbage igen. Og det er jo det er også noget af det, der er lidt spændende ved den gang. Så øhm, Til, til DM i, øh, i, her, det, at i sidste år, da vi holdt det. Øh, der var der jeg også ikke igen, ind igennem kommentatorboksen på et tidspunkt.
0: <laughs> Holder øhm. I livestreaming med, med kommentatorer og sådan noget.
4: Ja, 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 ja. Øhm, de, de sidste to år, der har vi, der har vi holdt det stream, der har vi streamet det live på Facebook. Fedt. Øhm, og i 2017 der holdt vi det på i forbindelse med Spartens Lejer der var nede i Sønderborg, hvor radioen den kom ud og streamede live også, og hvor de ligesom havde radiokommentatorer på.
0: Selvfølgelig, det lyder genialt. Det, nu har du nævnt det her spider noget flere gange. Er det, er det sådan oprindelsen i, i Danmark, eller er det bare lige jer gutter, som har taget det videre nu, der kommer derfra, eller hvordan?
4: Det, det er der, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra spejderverden, og det er der, hvor jeg også selv kender det fra. Men, men det er jo sjovt, det er for eksempel... Det er også der, som, hvor jeg vil tro, det fleste er. Men når man snakker rundt omkring med folk, så kender de det jo fra alle mulige steder. Og blandt andet dem i 1970, den der startede Pinnionionen der, det var nogle, nogle gæstorkester i, i Aarhus, der startede det. <laughs> og det. Og det er noget, jeg på en eller anden måde vil ønske, at jeg selv har fundet på. Men ja. det er det ikke. Altså, det er virkelig det. Der er, er papapugbygget på ja. den her
1: fortælling. Du? Så der er papabue og viking i jazzbandet vinklet på fortællingen? Ja. Ja, sådan.
4: Øhm, det, det er, det er, jeg synes, det er fedt. Øh, og det er jo noget af det der, som man godt kan læse den der... Jeg tror, den hedder I Pindens tid. Øh, den her... Den, de udgav i 2000 og, Eller, ja, i 95.
0: I Pindens tid. Det er altså det er julegaven til mig i år 2020, vil jeg bare sige.
4: Jamen, det, det var, om jeg skulle tilbage ud. Ja,
0: ja, tak. Ved du hvad, Anders, uh, tusind tak for at, uh, at gøre os klogere på, uh, på PIN. Altså, vi vidste intet om det i forvejen, og nu føler jeg faktisk, at vi ved ret meget. Og jeg har jo også lyst til at prøve at spille det, så, uh, så tak det jeg for, for det.
4: Jamen, alle er velkommen til at kontakte os, hvis de har lyst til at prøve at spille det. Det er PIN. bare ind på at spille spillepind.dk, og så kører det
1: bare.
0: Sådan, og jeres hjemmeside er, ser, ser godt ud, og jeres billeder, hvor I poserer med, med også sportskola og den legendariske, kan jeg rigtig godt lide, så tillykke med det også.
4: Det er jo nu uofficielle sponsor af, af Dansk Pind Union.
0: <laughs> det er altså godt. Tusind tak, skal du have Anders. Det var bare til let. Okay. Altså, Simon, vi, vi kan jo godt sådan prøve at, at falde lidt dom her. Altså, det er sådan, i det her program, så snakker vi jo med en masse af de her små mindre sportsgren af, af pin en sport, hvis man spørger dig.
1: Ja, jeg skal, jeg skal lige tykke på den her. Altså, jeg vil sige, jeg kunne ikke lige helt forstå alle elementer. Noget med, at man gerne må kaste pindpinden tilbage, væk fra banen også, og sådan noget. Det...
0: Nej, lige den der ja. tilbage-ting, den forstår jeg heller ikke. Men altså, jeg tænker, at det er ret ja. sportsagtigt. Altså en blanding af rundbold og, og cricket. Det der sådan der er ting, der, der er mindre sportsagtige, ja, som det har kaldt en sport.
1: Sammen med, at man tage, har taget tage løbet ud. Jeg forestiller sig, man godt kan være, kan være i, i god bare form. Øh, ja, ja. Til det kan vi også til dart og minigolf pin
0: er for alle, som der blev sagt. Ej, det er sagt Så det, det synes jeg også er fremoven.
1: Vi køber den altså.
0: Den er købt herfra
1: ja. Radio 4
0: Taler med Danmark Så er vi ved at være færdige med sportsmålstegn For i aften mit navn Det er Amalie Bremer Simon Kivits Du har været med øh, til en lille nytårsspecial det har Du har stadig din sølvhat på Ja Den, den klæder dig. Det har jeg også, og den klæder mig mindre godt, men, men det er som det er. Vi er færdige her fra, fra den 1. januar i, i det nye år 10. Husk, at I altid kan skrive til mig på Twitter, hvis der er noget i sportens verden, der, der undrer jer derude. Så tager vi, vi meget gerne fat i det. Det kan være store og små ting, men I skal ikke holde jer tilbage, hvis der er noget, der undrer jer. I kan altid lytte med igen i Sportsmodstegn. Det er hver onsdag kl. 20.05 her på Radio 4. Vi lyttes ved.